0: Усім привіт і ласкаво просимо до 80-го випуску нашого щотужневого подкасту «ПайТек Подкаст». Ще трохи їм будемо відзначати святковий сотий випуск. З вами постійні ведучі Павло та Євген.
1: Велкам і гарного часу доби.
0: І сьогодні ми обговорюватимемо Apple, Китай. Китай і Apple з Китаєм разом. Так що такі в нас сьогодні теми.
1: Ну, бачиш, Apple по капіталізації скоро <laughs> дуже не Китай.
0: Я б, скоріше, сказав, що навпаки Китай скатиться вниз до...
1: Ну, подивимося. Перша новина в нас про Taiwan Semiconductors, які підготувалися до випуску нанометрових процесорів. Нагадаю, що всі флагмани зараз користуються 4 4-нанометровим процесом технічним які є похідною від 5 нанометрів, які вже декілька років назад з'явилися на ринку. А тут, якби, повністю нова лінія з новими розмірами. Тобто, чим менше кристали, тим енергоефективніші процесори, тим довше вони працюють і так далі. А новина полягає в тому, що компанії, які хочуть законтрактуватися на випуск цих процесорів, вони вже фізично не встигнуть це зробити в 2023 році. Тому що компанія people яка є ексклюзивним партнером Taiwan Semiconductor, має пріоритетні права на випуск процесорів і вони вже повністю викупили всі міцності їхніх виробничих ліній 3 нанометрових на 2023 рік. Тобто вендори, всі, які також захочуть такі ж самі камні випускати, вони зможуть їх отримати тільки на початку 2024 року. Правда, це вже буде оновлена 3 нанометрова лінія другої генерації.
0: Ну, тут мені гіпотетично цікаве питання, а який взагалі ліміт по нанометрах, бо там вже скоро таке враження, що там будуть з окремих атомів викладати завтовшки в один атом все це. Але я читав, що там десь вже все наближається до якогось ліміту просто фізичного. Але я так дивлюсь, що поки що його все ще не досягнули. А взагалі дуже цікаво, знаєш, той самий тезіс тобі легше робити щось, якщо в тебе дуже багато грошей. Починаючи з того, щоб отримати ще грошей, ну і закінчуючись цим ексклюзивним виробництвом.
1: Ну, воно так, і. Що повернутися до фізики, то там та у нас суперпровідники, графен і, і вся ця штука в товщину в один атом, то ми вже досить близько до цих показників. Ну і в принципі можна було прослідкувати в то, як прогрес процесоробудування пішов в сторону збільшення кількості ядер, тобто ми почали горизонтальний скелінг. А технологія, в принципі, вже почала все менше і менше прогресувати в плані виробництва самих кристалів, а більше в комбінації. Тобто, ми в шир пішли скейлитись.
0: Ну, ти знаєш, і там навіть ми теж скоро впремося в якісь ліміти, бо, насправді, хати якомога більше ядер, ну, якийсь час це працюватиме, але в цілому там не тільки воно впреться в якісь ліміти за тепловиділенням і всім таким іншим, а воно впрець і здоровий глузд, бо просто, ну, там, буде в тебе по ядру на кожний мікротред, але все рівно, там, умовно, да, там, якихось 64 ядра, це максимум того, що там можна утилізувати, якщо не почати писати все десктопне на JavaScript, і, звісно.
1: Ну, так, да, як там, прогрес збільшує, за законом Мура, міцності процесорів, а програмісти пишуть все нові фреймворки. Так і у нас, в принципі, виходить.
0: Чесно кажучи, да, там було. Це, що там, типу, десктоп стають все прожерливішими. Тобто, в нас був гарний пример Яви, да, там, я почав на неї дивитися щось, там, здається, в якомусь 99-му році, там, чи десь в той час, і тоді вона була така, ну, типу, нормально, але трохи повільно. Зараз у нас 2023-й, і Java все ще нормально, але трохи повільно. Тобто, в них там консистентний розвиток. Це просто їхня
1: маркетингова стратегія. Тихіше їдеш, далі будеш. Це, типу, так, як вони себе позиціонують.
0: Доволі цікаве питання, це а скільки в нас взагалі цих 3-х нанометрових ліній? Я так підозрюю,
1: що або одна, або небагато. Ну, там, я так розумію, що більшість, там, Realtek, і ще якась компанія мають їх, і вони всі в Тайвані розташовані. І тут, якби, мені, по-перше, здається, що Тайвань дуже скоро почне втрачати свою монопольну позицію по відношенню до випуску таких процесорів через те, що, скоріш за все, зараз після цього дефіциту 2023 року, ну і, в принципі, під час ковідного дефіциту, я думаю, що інші компанії активно почнуть розвивати цей сектор. Вірніше, вони вже почали це робити, а на початку ковід а зараз ми побачимо найближчим часом нові фабрики в інших країнах. І будемо дивитися, хто стане наступним регіональним лідером в цій церені.
0: Ну, тут не так просто стати регіональним лідером, бо є там багато усіляких факторів. Наприклад, тобі потрібні відносно недорогі, але кваліфіковані інженери, з чим буде доволі складно. Тут, власне, пригадати, як Apple відкрила завод по складанню iPhone в Індії. Потім їм там не сподобалось щось з зарплатнею пов'язане – вони потім розтрошили півзаводу. І, типу, все це закінчилося там особливо нічим.
1: Мені здається, як буде спокійно в Україні, то це буде ідеальний кандидат для таких. Бо у нас кваліфікованих інженерів вистачає. Знову ж таки, ну, типу, риск-пакет хромає, звісно. Ти, типу, розумієш,
0: навіть попри війну в Україні дуже все кепсько з державним регулюванням, урядом і всім іншим. Тобто тут щонайдень якийсь... Чудові новини, але не будемо в це уходити. Тому, скажімо так, Україна навряд чи, бо нам не вистачає прозорості економічної і не буде вистачати ще якийсь час в найкращому випадку. Але ось якась, да, Східна Європа дійсно може бути дуже добрим кандидатом. Просто, зрозумієш там да, почали якісь напівпровідникові заводи будувати в Сполучених Штатах, але вартість місцевих інженерів зробить цю продукцію набагато менш вигідною. А умовно там будувати завод в якійсь там Африці, наприклад, ну там просто не буде інженерів. Тож, тут треба знайти якийсь баланс здорового глузду, державного рулювання, всього такого іншого.
1: Тайвань з цим справився, мені здається. Бо, ну, по-перше, вони завжди Люди сиділи з ефектом середнього класу. Чисто історично, получається, що Тайвань... Це був такий прихисток для тих, хто не хотів залишатися в КНДР і там якби, продовжувати своє життя. КНР, скоріше. А, в КНР, вибачаюсь. Та.
0: В КНДР теж багато хто не хотів би залишатися, але в них вибору немає. Так,
1: да, до Тайваня їм не дотягнутися. І... Після того, як продукція японська, напівпровідникова, стала занадто дорога через вибух їхньої економіки і то, що там випускатися стало досить дорого, Тайвань довгий час став найдешевшим місцем, де можна займатися електронікою. Ну і вони... Вообще офігенно якби монетизували Це все діло. Попри те, що Весь час у них великі трабли З Китаєм. Тільки сьогодні До речі, знав, готуючись до подкасту Що всі, з ким КНР веде торгові відносини Вони вимагають, щоб вони Визнавали Тайвань як частиною Китаю І там такий прикол, що Типу, китайці, які живуть в Китаї Вважають Тайвань якби Частиною Китаю. І тайванці, які Живуть в Тайвані, вони вважають Що Китай це велика родина така для них. Тобто, це історичне місце, яке теж їм належить. Ну, і у них там, якби, конфлікт інтересів. Ну, але ми розуміємо, що Китай, якби, набагато більший гравець і з ним рахується, на відміну від Тайвань.
0: Точки зору розміру так, але, як показує практика, розмір не має значення. А ось сучасне військове снаряддя, воно таки має значення, і Тайвань там активно накачує. Все ж таки сподіваюсь, що китайські лідери будуть трохи менш пришелепкованими, ніж, ніж не будемо казати, хто, але ви і так його знаєте. Той, кого не можна називати бункерним дідом, принаймні в Яндексі. Але тут, знаєш, так цікаво ти там згадав про Ріалтек. Для мене, наприклад, Ріалтек це виробник таких херових аудіочипів. І тільки.
1: Ну, скажи, дякую. Розумієш,
0: зробили, які могли. Тобто, ну, розумієш, там завжди був Ріалтек це, типу таке фігня по замовченню, а там вже всякі сімедії і інші, це вже було... Типу, щось трохи
1: краще. Ну, якби вони стартували, що ж, якби з дешевого, получається, яка історія? Тобто, в якийсь момент, знову ж таки, коли Японія сильно занадто задрала прайси, вони стали, якби, дешевим таким пунктом, дестинейшеном для випуска електроніки. А потім у них з'явилися свої виробники круті. На базі тих заводів, які у них відкривалися, техпроцесів, в них з'явилися спеціалісти, які змогли розвивати свою індустрію і промисловість в країні, і з'явилися такі компанії, як HTC. Я дуже великим фанатом їхніх смартфонів був у свій час. А Acer, Asus. Це все типу продукти тайванські з хед-офісами в Тайвані. От. Тобто після того, як вони повипускали для інших продукцію, вони здобули, так скажімо, відкрили свої компанії. Ну І це класний приклад того, як маючи середній клас, кваліфікований, вони ну, типу, перейшли оцю межу і почали ну, свої продукти розвивати. Це щось таке, що ми ніяк не можемо зробити, бо, бо всі сидимо в аутсорсі пишемо ніжтякові продукти для клієнтів. Ну, не всі, окей, у нас є продуктові компанії, але поки їхня вага не досить питома в загальній економіці. А це все питання
0: ринку, економіки, державної регуляції в країні, де в нас, знов таки, все погано, а на Тайвані доволі добре.
1: Ну, бачиш, п'ять відсотків, якби, вони допомогли айтішці, якби, не це, розвиватися і рости. Так що, ну, не все так погано у нас. Ну, слухай,
0: якщо б були нормальні суди, нормальне виконання і все таке інше, в нас би була купа продуктових кампаній, бо дійсно, просто тобі простіше інкорпоруватися там, де в тебе сидять програмісти. Мотити якісь офшори робиться це вже, як, не зовсім з гарного життя. Давай, мабуть, далі продовжимо про Китай і про улюблений додаток останніх років Тікток. Тож через те, що TikTok зливає все, що може знайти, і навіть дещо з того, що він не може, його заборонили держслужбовцям в Євросоюзі встановлювати на свої пристрої. Тепер там днями таку саму постанову прийняли в Сполучених Штатах. Тобто ти не маєш права встановити TikTok на пристрої, які належать державі. Тобто в них там доволі широке трактування того, що належить державі. Якщо ти там на певних посадах держслужбовець, то ти просто не можеш мати власного телефону, і ти маєш використовувати державне. Тобто, ну так, скажімо, насправді ТікТок нічого фактично не втратив з цього, ну майже, окрім там поганого піару, і все. Ну, навряд чи там держслужбовців була велика частина аудиторії. Такий самий закон планує в найближчому часу прийняти Канада. Майже впевнений, що Австралія зробить теж чи те саме, чи щось своє, не знаю, ну, тобто вони це відрегулюють. Але в Китаї вже вшкварило п'яту точку, і вони випустили великий не прес-реліз, а велику заяву їх, здається, міністра іноземних справ, що це, типу, Сполучені Штати використовують свій політичний тиск на те, щоб задавити маленьку, незалежну, але таку гарну компанію, яка спромоглась досягнути успіху. І тут мені цікаві дві речі. Перша – це... Чому тільки Сполучені Штати, якщо вони навіть першими в цьому не були? Чому забули про Євросоюз? І по-друге, як з їх точки зору заборона держслужбовцям користуватися ТікТоком вплине на ТікТок? Ну, тобто на економічну модель. Я підозрюю, що зовсім ніяк.
1: Я повністю згоден з тобою. Ну, там, розумієш, там у ТікТока мейна аудиторія, вона навіть не така, як ми з тобою, чувак. Ми вже старічки, Типу, Ми як ті чуваки, які сиділи в однокласниках, ти поняв? <свісно> <свісно> Бо в ТікТоці там зовсім інша двіжуха збирається. Ну, і в принципі, мені здається, монетизація ТікТока, вона теж, ну, ніяк не, не опирається на держслужбовців. При всій повазі до держслужбовців, ну, я не знаю, там, по-перше, досить низький процент аудиторії, по-друге, ну, типу, хто використовує соцсєточки на своїх робочих девайсах? Це, в принципі, якби, ну, типу, питання ще велике, що як вони це собі бачать?
0: Я так підозрюю, що насправді цей вибух Китаю, незадоволення, він викликаний тим, що насправді метою ТікТока є не монетизація, а насправді потрапляння на телефони держслужбовців по всьому світу.
1: Ну, мені, в принципі, якби ТікТок бачиться як класний полігон для досліджень популяції різних країн. Розумієш? Бо ми всі зараз живемо в час attention economy, коли нашу увагу всі аналізують і втюхують нам рекламу в горло, як тільки можуть. І ми всі також живемо в час АБ-тестування і цього динамічного маркетингу. Ну і чуваки просто мають всі козирі на руках з ТікТоком, бо це заліпушна штука, вони використовують всі Самі гірші трюки attention економіки, тобто просто ти сів і на три години пропав зі свого життя, подивився 100-500 тік і потім такий, вау, типу, як це три години, де, де вони поділися. І за цей час, тобто, можна аналізувати контент, що в тебе, відклик, який викликає, і так далі. Ну, тобто, можна такі експерименти на популяціях ставити, що ой 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 Ну, тобто, це така зброя, знаєш, яка, ну, воно смішно звучить, відосіки, вайни якісь. Але насправді, ну, ти що, вони таку аудиторію мають, і це ж все діти, ну, як молодше покоління. Тобто навіть можна аналізувати і передбачувати, куди вони підуть далі. розумієш? Ну, тут
0: в понеділок в Україні, до речі, був вибух. Мені це здалося якоїсь тупою маячнею, але це було справді через Тікток, і це доволі було як, не то що блячно, але насторожувало. З понеділка НАТО малолітніх дебілів обізвали себе приватною військовою кампанією Reiner, Reaker, ну коротше, якась взяли назву з аніме Hunter x Hunter і типу пішли там в деяких містах вони просто на вулицях побилися одне з іншими, інші там просто тусували там у Львові біля форуму, ну ТРЦшки. І там деякі чіплялися до перехожих, і це трапилось в один день по всій країні. Якісь підлітки без мозку сорганізувалися там в тіктоці, потім переповзли в телеграм для координації, і це зробили одночасно. Тобто тут стерчать вуха дійсно якоїсь запланованої спецоперації.
1: Ну, я давно ще бачив статтю наприкінці весни минулого року, якась контора медійна, точно не пам'ятаю, вони випустили аналітику, наскільки TikTok відрізняється в Україні і в Росії. А Фішка була в чому? Що, якщо у нас відкриваєш TikTok, ну у нас все про війну. Окей, не все про війну, але дуже питома частина всього контенту, який в TikTok, вона так або інакше, вона зв'язана з війною. З всім тим, що відбувається, що є нашою реальністю останнім. І виходить, якщо відкриваєш російський Тікток, тобто, в принципі, ну тобто, ти з геолокації з Росії, то у тебе там, типу, все окей, все нормально. Типу, нічого нема, нічого не відбувається, все Крим наше і вся така історія. Тобто, у них досить акуратна модерація контенту під країну аудиторії відбувається. Тобто, це ж неспроста, так якби в тобто, них немає. Получається єдиного інформаційного поля. Вони його п'юнять під ту таргетну групу, країну громадян і так далі. Під кого їм треба.
0: Ну ти розумієш. Вони ж модерують не контент, вони модерують контент-мейкерів. Бо там ще наприкінці війни вони намагалися зробити враження, що типу ніякої війни немає, все йде за планом. А потім, коли зрозуміло, що нічого за планом не йде, вони різко перемкнулися. Якраз в них там тікток. Це тепер просто там я не знаю океанське дно, ура патріотизму. Там з цілуванням бункерного діда в якісь точки і так далі. Але, розумієш, з Тіктоком, як там кажуть, не все так однозначно, тому що, знаєш, там, да, це там, метод впливу, і через нього дітки тупіють, які часто і так не дуже страждають інтелектуально. Але прикол в тому, що за поточний рік, спочатку його, Тікток заробив на InUp покупках на 200 чимось мільйонів доларів більше, ніж у Facebook, Instagram, снавчати Twitter разом.
1: Ну, чесно кажучи, там тільки у Твіттера є якась більш-менш зрозуміла інап-політика покупок. Я, чесно кажучи, от зараз і не пригадаю, що ти можеш в Instagram купити в інап або на Фейсбуці. В першу чергу рекламу. Ну, почекай. Реклама це не Інап.
0: Ну, ти через Інап можеш придбати. Ну, і плюс той самий, наприклад, Інстаграм. Не знаю, чи є це в Україні чи ні. Здається, ні. Але, ну, в світі, там, в Сполучених Штатах і багато де. Ти можеш купляти товар з фотки просто через Інстаграм.
1: Добре. Ну, в Інстаграмі десь там близько півтора роки тому з'явився Маркетплейс. І, в принципі, да. І на Фейсбуці є Маркетплейс теж. Він наскільки я
0: розумію, доволі популярний, бо на західних форумах про навушники там народ часто торгує на Facebook Marketplace, там щось
1: продав, купив. Чесно кажучи, у нас оцю нішу Facebook Marketplace OLX повністю з'їв і OLX набагато комфортніший, ніж ні, ні Facebook в цьому відношенні. А в інших країнах, яким не так повезло з OLX, як нам, то у них да, у них Marketplace. І ProMua я не знаю, я їм не користувався, OLX чоткий був. Ти не користувався? Але він
0: теж класний джерело всього для покупок, тобто, OLX це приватні оголошення, а пром'я це типу маркетплейс для як для маленьких підприємців. Тобто, якщо ти хочеш не просто там продати свій телевізор, а там почати проторговувати багатьма телевізорами і ще чимось, то пром'є твій вибір. І розумієш, вони вбивають там, наприклад, ну ту саму розетку, бо в мене там в будинку закрився один з трьох магазинів дверей, і відкрилась точка видачі розетки. Я спочатку подумав: ура, а потім подумав, та я на розетці нічого вже не купував там десь з півроку або навіть і більше там, за деякими винятками. Тобто нічого з цього не виграю. Але то знов таки інше. Так,
1: ну і я не знаю, до речі, як вони на маркетплейсі. Ну, на маркетплейсі досить багато реклами. В плані, там, коли ти типу щось шукаєш, якийсь товар доушний, то тобі зразу вилітає куча релевантної реклами від е, продавців від мереж магазинів. Такого самого. Ну, тобто вони там можуть агресивно монетизуватися на цьому. А в тіктоці, наскільки я пам'ятаю, в ТікТоці просто показуються вайни рекламні разом з твоїм фідом. І, в принципі, чесно кажучи, ну це очевидно, бо якщо ТікТок зараз number по увазі користувачів, і більше всього годин люди проводять саме у тіктоці, то ну очевидно, що тікток встигає з цією рулеткою накрутити, крім вайнів, ще й реклами напіхати тобі більше, ніж інші. Так що
0: вони молодці. Питання, знаєш, я тут почав так думати, що в тіктоці купа відео — це просто, знаєш, дика маячня, яка... Або не працює, або шкідливе для здоров'я. Усілякі там лайфхаки, рецепти і все таке інше. Тобто є там цілий жанр там Ютуба. Типу, беремо якусь фігню з Тіктока і перевіряємо. Знаєш, типу, як спостерігачі, там якісь вчені, які досліджують там світ якихось нема пот. Типу, подивилися в TikTok, набрали всякої маячні і показуємо, чому це не спрацює. Є кльова австралійська ютуб-блогерка Енрі Ардон на канал How to Cook Кукзет. І ось вона цим. Займається там часто, типу, але вона така дуже класна. Мені подобається її подача, мені подобається її матеріал. Вона всьому цьому розбирається глибоко. Там вона набирала колись рецептів з Тіктоку, типу як їсти менше цукру. І там виявило, що всі ці рецепти, ну вони типу, обман, тому що ти не їси менше цукру. В кращому випадку ти цукрозу замінюєш фруктозою, і це ніфіга не стає кориснішим. І ось вони там все це перевіряють. Я хотів там сказати, що там Тікток. Він плодить
1: максимально тупу аудиторію, а потім подумав, що там ще кілька років тому в нас це було просто в Ютубі. Розумієш, з ТикТоком мені не подобається їхня модель проникнення до користувача, бо вони взяли ідею рілсів, сторісів тих самих. І просто зробили її максимально. Весь продукт навколо цього. Тобто така штука, яка просто хакає людей через їхню увагу. І ми як обіз'янки просто сидимо і туди втикаємо. І мені чисто через це не подобається, бо це дуже агресивна поведінка. Навіть не дивлячись на те, що там, ну, дійсно, годний, прикольний контент. Ну, багато краще, ніж в інстаграмі або в ютубі. Ну, в ютубі фундаментальний контент, поняв? А в тіктоці веселіший. Ну, якось я, типа, перестав зовсім користуватися Тік-Током. Знайомі теж, я так, ну, в принципі, дивлюсь, от хто нашого віку, то багато хто поставив собі таймер, ну, зараз і Android, і iOS дозволяють тобі виставити ліміт скрін тайму на аплікейшн, і люди повиставляли собі просто ліміти якісь на Тік-Ток, ну, і вони все ще там, але лімітовано, знаєш, якби мікродозінг використовує. Я просто
0: ним не користуюся, бо, ну, Скажімо, мені вистачає якихось там шортів, який мені підкидає YouTube, але на YouTube це трохи корисніше, бо це зазвичай підібрано під мої смаки, і це якісь там шорти від каналів, які мені дійсно бувають цікаві. Тобто там подивився і на якийсь канал підписався.
1: Ти дай шанс Тіктоку, бо ти, якщо на Тіктоці витрачаєш достатньо багато часу, він під люка повністю все про тебе знає, і потім він ну, дуже годноту починає тобі двігати. Ти зрозумів, там же ж не просто так сидять годинами. Мені достатньо знань
0: ютуба. Я ще сподіваюся, що зараз злетить нова соціальна мережа, яку фаундер інстаграму зробив. Зветься Артефакт.
1: Подивимося, я собі поставив, почитав пару разів, ну там треба начитати 150 статей, щоб вона почала робити. Ні, ні, вона
0: спочатку робить. За 150 статей я вже прочитав, тобі просто дадуть баджик, типу, офігіть, ти крутий, там ти крутіший за всіх, і все. Тобто вони від початку починають аналізувати твої інтереси. Я десь щось там не можу помітити, де там та частина з друзями, але це тому, що просто в мене немає друзів, мабуть.
1: То ти просто, Паша, інтерверт 80-го рівня. Ти поняв, тобі вже друзі не потрібні. Комп'ютер наш кращий друг.
0: Так. Щось ще хотів сказати про TikTok, але, знаєш, була якась така розумна-розумна думка, але вона не так вилетіла з голови. То,
1: мабуть, ти вже TikTok. То правильно робиш, що не дивишся.
0: Знаєш, тільки поговорили про TikTok, а я вже став тупішим. Працює. Ну, тут насправді цікаво, бо всі починають поки що акуратно, але так помітно, як тиснути на TikTok, на нього насправді ж тисло ще за часів Трампа, він там воював з Тіктоком особисто, але скажімо, цей тиск почався міжнародний, і тут цікаво, чи це політика, чи це економіка, чи все заразом.
1: Я не знаю, бо, чесно кажучи, це вже другий прецедент, такий великий, який мене заставляє задуматися, що відбувається. Через те, що перший приклад то був Huawei. Huawei, який виробник телефончиків і телекомунікаційного обладнання, і вони ж першими викатали дешеві форм 5G, і їм не дали просто розвернутися, ніде. Тобто там їх придушили, і там почалася вся ця тема з бойкотом, з шпіонажем і так далі. Ну, тобто, в принципі, я не сильно користувався Huawei, але в мене були друзі, які показували ті сумасшедші смартфони P30, які у них там фотографував, телеоб'єктиви і так далі. Таких ще штук на айфоні близько не було, які вони зробили в той час. Тобто, то був дійсно великий прорив технологічний, але їх Передушили якраз на порозі цього прориву, який вони в девайсиках зробили. І, чесно кажучи, зараз теж оця вся повістка шпіонська повторюється з ТікТоком. Тут якби от хто його знав насправді, де правда Ну, розумієш, це з іншого боку. З другого
0: боку, якщо там п'ятий чоловік б'є тебе по морді, то може справа не в чоловіках, а в морді. Розумієш, друге питання. Ну, якщо ви почали тиснути на TikTok, то чому так кволо? Тобто Huawei зарубашили швидко і різко, а з TikTok це якісь такі попередні ласки. Просто там, наприклад, Маск твітнув щось про те, що витік ковіду був дійсно з китайської лабораторії, там з'явилися начебто якісь докази для цього. І одночасно там буквально за годину, чи дві, там якийсь високопосадовець з Китаю відвідно, що типу, шановний пане Ілоне, ми поважаємо ваш бізнес в Китаї, тому ви поважаєте нас. Тобто це там такий абсолютно прозорий натяк. Тобто китайці зовсім не стидаються використовувати політичний тиск, коли тільки можуть.
1: Так, да, ну і теж конспірологічні теорії, окей, я не буду навіть озвучувати, ти оце про ковід не починай. Ну, я ж
0: не починаю, в мене про ковід доволі, як, різка думка, там вже байдуже звідки він пішов.
1: Тему медицини потрохи рухаємося, то давай рухатися до останньої теми. Повертаємося ми до Епла знову. Вийшов витік недавно, який підтверджує, що Apple закінчили дослідження свої багаторічні в церені неінвазивного вимірювання кількості глюкози в крові. Це досить крута і цікава технологія, тому що у нас є багато діабетиків другої, третьої, першої групи, яким потрібно весь час вимірювати рівень, ну не весь час, а регулярно вимірювати рівень глюкози. Є нова генерація девайсів, носимих, які весь час у тебе під шкірою з блютузним датчиком, і ти весь час можеш міряти і бачити свій поточний стан глюкози в крові. Але з цими теж девайсами там не все так просто. Тобто, після ін'єкції того, як тобі його обживляють, його треба раз на два-три тижні міняти. Розхідники. Тобто, теж, технологія, якби, крута, але вона інвазивна і, в принципі, якщо ви бачили людей з цими датчиками на відкритих частинах тіла, воно кріповінько виглядає, чесно кажучи. Ну, як? Я розумію, якби це хвороба і треба слідкувати. Це важлива частина. Але, знову ж таки, як тільки хтось запропонує неінвазивну технологію, це буде пророзум Риф, бо всі ці люди зможуть закинути свої глюкометри і почати це робити більш комфортно. І досить багато компаній працює вже давно над цими вимірюваннями, але досі ще ніхто нічого не рівізнув і не досягли якихось успіхів в питомих в цій цирині. Витік стався з формулюванням того, що Apple вже на фінальній стадії, вони обкатують е, quality цієї штуки і, ну, якби, Є такі сподівання, що вони можуть це реалізувати найближчим часом. Я нагадаю, що декілька років тому вони релізнули пульсоксиметр. До речі, разом з Гарміном. Вони плюс-мінус в один час. Це, ну, Гармін трошечки раніше це зробив, а Apple за ними підхватили теж цю штуку з пульсоксиметром, тобто яка вимірює кількість кисня у вас в крові через спеціальні датчики.
0: Ну, пульсоксиметри не були якоїсь нової технології. Оптичні пульсоксиметри використовувалися вже багато років просто у вигляді окремого пристрою, тож тут не можна сказати, що Apple чи Garmin зробили якийсь прорив, бо це, скажімо, просто вони перенесли технологію, трохи зменшили і додали свої годинники.
1: Так, але все одно, ну, якби там з'явилася ціла купа юзкейсів, де ти можеш використовувати пульсоксиметри. По-перше, пульсоксиметр показував, якщо ти захворів, в тебе хвороба, в тебе падає кількість кисня. Якщо ти піднімаєшся на підйомі в горах, ти можеш раніше, ніж тобі погано стане, детектити гірську хворобу. І ще щось там було. Ага, і якість сну можна було вимірювати завдяки цій технології. Тобто, наскільки в тебе дихання регулярне під час сну і так далі. Тобто, ну, вона теж прикольна технологія це була.
0: Я підозрюю, що це ще знайшло своє застосування в Apple Watch Ultra під водою, але тут у нас Константина немає, на жаль, для перевірки гіпотези. Він би розказав там, як професійні дайвери, типу, сміються з Apple Watch. Але то вже таке, це інше питання. Просто розумієш, ну да, насправді там Apple зробила ще одну революцію, вони ж кардіограф будували в годинник. Це, до речі, було більше прорив ніж пульсоксиметр, тому що він з одного боку такий більш спеціалізована штука, тобто не така, там, як пульсоксиметр, який тобі потрібен там під час вправ і взагалі в цілому гарно знати. Але, з іншого боку, там начебто писали, що він багато разів, там багато кому допоміг здетектити якісь погані симптоми. А зараз, знаєш, там вже став складніший сценарій, тобто годинник детектить, що в тебе аритмія, коли ця аритмія перевищує якісь там межі вказані і її характер там стає під зрілом. Він каже, ой, я прикладив як пальчик, типу, ми тобі зараз кардіограмку зробимо, щоб зрозуміти, це в тебе просто аритмія, чи це щось складніше. Потім там тобі показують, що звернись до лікаря, або там дихай спокійно, але краще теж звернись до лікаря, бо типу ми не даємо медичні поради.
1: Ні, ну круто, бо мені кардіограма завжди фіню здавалася, бо ну це треба палець прикласти, почекати, воно таке все, знаєш. Ну типу, ти один раз це зробиш, якщо ти здоровий, типу раз подивився, ну кардіограма, окей. І все. Така фіча, знаєш, яка не цей. А от якщо воно в комбінації з аритмією, то це вже стає дійсно юсфул штукою.
0: Мені дуже сподобався приклад, як Apple обходить, знаєш, потенційні судові позови. Я ж там пив деякі пігулки за розкладом. І спочатку використовував зовнішній додаток для цього. І він просто писав там час прийняти там таку і таку таблетку. А потім я помітив, що ну, в Apple в здоров'ї є ця будована функція. Типу, ти це теж вказуєш там ліки, вказуєш графіки, і він тобі показує нагадування. Типу, іди, прийми. Але в Apple це формулювання, знаєш, не час прийняти таку, як якусь таблетку, а час, типу, залогувати, як ти прийняв цю таблетку. Типу, вони не пишуть, прийми таблетку, вони просто пишуть, запиши результат, типу, прийняв чи ні, чи ще щось, щоб на них не звалили, що знаєш там.
1: Так, 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 вони, типу, не нагадують, а вони просто трекають, типу, як ти приймаєш.
0: Вони просто допитують тебе за результати, як там в тебе це пройшло. Повертаючись до неінвазивного моніторингу глюкози, ну він ж не тільки для тих, хто хворіє на діабет або переддіабетні стани. Насправді, моніторинг глюкози це дійсно там з усіх next big thing, які можна вбудувати в годинник, це найімовірніше. До речі, там веплен не такі вже успіхи, тому що ну, вони починали з пристрою, який там був розміром з мікрохвильовку, і стояв на столі. А тепер вони просто це зменшили до пристрою розміром умовно iPhone, яким просто треба десь на руці носити. Але все рівно, ти розумієш, как? навіть у такому вигляді, якщо він працює, це був би прорив на ринку. Але вже його в такому вигляді не випустять.
1: Ні-ні, ну, понятно. Ну, у них, розумієш, теж пульсоксиметр, він був як прищепка на палець. А зараз він у тебе в годиннику просто лежить і все, і ти навіть не знаєш про нього
0: я маю на увазі, що там ще багато роботи по зменшенню цього. Хоча насправді навіть там умовно глюкометри неінвазивні, які ти зможеш носити просто на ремені, він був би вже класним пристроєм.
1: Ну, я думаю, так, да, що вони по максимуму постараються відкатати і вальнути потім поповні його. Ну, і там цікава ідея у них, що там, виходить, лазер, який просвітлює шкіру і вимірює капіляри під шкірою і получається в лімфі навколо капілярів можна бачити кількість глюкози її збільшення або зменшення і вони це навчилися вимірювати лазером через шкіру ну дуже сама по собі дуже крута ідея
0: так, цікава, яка там буде точність, але в цілому вимірювання навіть дуже приблизне рівня глюкози допоможе у багатьох випадках. Наприклад, там третніх того факту, що, наприклад, ти там наївся або їш занадто швидко, або там занадто рідко, бо ж з від рівня глюкози ти можеш вимірювати, як активно підшлункова залеза себе поводить. І виходячи з цього, там давати доволі корисні поради за режимом харчування і всім таким іншим. Тобто тут не тільки йде мова про діабета і про його запобігання.
1: Ні, там взагалі, мені здається, чисто в плані сама по собі технологія, якщо вона почнеться і там навколо цього обвісити аплікушками все, то там, ну, там таке поле, що можна. По-перше, то, що ти сказав, тобто в плані аналіз їди і рекомендації по харчуванню, це одна штука. Потім лікування Людей, у яких, коли інсулінорезистентність з'являється, тобто у тебе переддіабетний стан. Тобто, ти, якщо виправляєш дієту і харчування, ти можеш уникнути діабету в переддіабетному стані, і там можна буквально людей витягувати з цієї штуки. Потім вираховування оптимального часу для тренувань на основі твого рівня цукру, там, типу, аналіз поведінки і настрою. Ну там, там можна, ти поняв, типа, писати, не переписати. Скільки всього?
0: Чомусь, знаєш, там. За якимись далекими асоціаціями згадалась історія років 5 тому чуваки випустили додаток трекінгу їжі. Ну їх так насправді багато, але в більшості з них ти маєш вручну вбивати, да, там, типу, м'яса куряче, там, 50 грамів, там горошок зелений, 70 грамів, листя салату там, 20 грамів і все таке інше. А вони випустили додаток і казали, що вони використовують нейронні мережі для того, щоб проаналізувати фотку твоєї їжі і підсумки одразу підбити, скільки ти з. І вони там залучили грошей від інвесторів, там плани скейлінгу в них були. Але потім виявилось, що вся ця нейронна мережа, це натовп людей, які сидять на Mechanical Turk і, типу, там за 30 секунд, типу, аналізують цю фотошку, розписуючи, що, що там вони приблизно на око бачать.
1: <рес> ну, дуже обідно, звісно. І жалко тих людей, які думають, що так можна зробити, знаєш. Типу, по фотоці, це, в принципі, мені нагадує Кашпіровського лікування <рес> по фотографіям про льони, і цю всю історію. А тепер з калоріями. А я
0: насправді не розумію. Ну, в цілому це ж окей варіант насправді, там, коли жива людина, на око прикидає, що ти там з'ї.
1: Ні, ну, там об'єм, вага. Та ні, Паша, так не можна зробити. Навіть за найкращих умов, коли в тебе там, наприклад, оця штука, лідар, поміряє об'єм їди і приблизно навіть зважити його зможе, все одно воно калорії не порахує, тому що сама маса може відрізнятися за сильно. Так що це все така штука, знаєш. Ото глюкометр – це буде надійна тема. Вона буде базуватися на якійсь реальній аналітиці. А таку штуку я би не довіряв нійронкам.
0: Apple зробить глюкометр, а потім буду робити якийсь там лазерний сканер їжі. Бо я так підозрюю, що там за допомогою лазерного швидкої спектроаналізу можна визначити, що воно таке. А далі вже лідаром прокинути обсяг.
1: Ну, до речі, ти якраз сказав за цю штуку, я згадав, що Google теж пробували таку технологію зробити, вони обіцяли зробити лінзу, яка буде сканувати капіляри крові всередині очного яблука, От. але вони так і не випустили ту технологію, хоча обіцяли там ще давненько.
0: Ну, ти розумієш, навіть якщо б вони її випустили, то це було б як з Google Glass, розумієш, він там начебто був крутий технологічний, але коштував дорого і виглядав просто, ну, убого неймовірно, тобто, це таке, знаєш, там, клеймо на себе нап'ялити, типу, да, я, там, ботан, якого нема життя, тому я ось нашу Google Glass, і вони просто не змогли, знаєш, там, придати цьому якийсь привабливий вигляд. Ось тобто, зараз подивимося, що там Apple з Facebook нароблять, вони ж там активно почали. Ну,
1: почекай, вас всі з Ray-Ban'ами зараз вони щось зможуть, тепер ти не будеш убогим ботаном, як з Google Glass, а ти будеш крутим кабанчиком в Ray-Ban'ах
0: там, розумієш, було партнерство Фейсбуку з Ray-Ban, але там же ж не було екрану ніякого. Тобто це просто були окуляри з камерою. Ну, камерою, там, направленим динаміком в уху, ну, там екрану не було. А без екрану це все втрачає сенс. Тут нещодавно була презентація в Фейсбуку, типу, для співробітників, але вони запросили туди майже всіх, змусили бути присутніми, для того, щоб інформація максимально швидко втекла в мережу. Вони ж там розповідають, яке в них там заплановано усіх типів. VR, AR пристроїв там, окуляри з ray окуляри без Ray-Ban, шолом, не шолом, топові дорогі окуляри, більш бюджетні, тобто, і, типу, встигнути, встигнути, швидше, ніж Apple щось покаже. І це, це при факті того, що, може, Apple взагалі нічого не покаже, типу, бо вони нічого не обіцяли.
1: Ну, для Apple це гарна стратегія, так. Да.
0: Журналісти могли просто додумати, що вони хочуть, там, бачити, а потім в Apple акції падають.
1: Та да, до речі, off-topic на, на тему VR-у теж я недавно з колегами спілкувався і дуже лісні відгуки чув про VR в PlayStation 5. Що, типу, там організація простору кімнати дуже грамотно продумана, де ігрова механіка тобі не дає зачепити інтер'єрні деталі всередині кімнати і тобі, виходить, VR проектує так ігрову механіку, щоб ти в безпеці грав. Ну, типу, це круто, наскільки вони це грамотно зробили.
0: Ну, а AR, ти взагалі граєш там в своїй кімнаті, ти її бачиш. Впиляти башкою в телевізор можна тільки, якщо ти вже зовсім
1: погрузився. Ага.
0: Ну, думаю, на цьому сьогодні тему закінчимо. Ми багато чого обговорили. Було дуже цікаво. Сподіваюся, що слухачам буде також. Усім гарного дня.
1: Так, я сподіваюся, що ви з нами також занурилися в цередну новин. Гарного дня. Бережіть себе.